0: Bentornati e bentornate a tutte ad un nuovo episodio di Ops, One Podcast Super. Oggi ci lanciamo in un episodio super elettrizzante, qui attraverso questi dispositivi a base di elettricità a parlarvi, siamo sempre io, Lanza, e con me c'è Rava, bentornati a tutti in questo fantastico episodio,
1: grazie di essere tornati con noi. Ci aspetta un episodio in cui daremo sia un continuo di, eh, di informazioni e appunto di nuove nozioni ma anche le alterneremo con, eh, con gag come facciamo di solito
0: ritorna una delle rubriche o rubriche mi perdo sempre qual è l'accento corretto più amate d'italia vi sono piaciuti gli episodi su elon musk e su bully gates e quindi oggi parleremo di un altro uomo che si è lanciato nella sua vita in prestanti aggiornamenti tecnologici e innovazioni, purtroppo non è più con noi, come ben sapete, insomma, Musk e Gates sono ancora vivi, colui di cui andiamo a parlare oggi non
1: non lo è più. Oggi, appunto, cambieremo un po', non parleremo più di persone attuali, ma parleremo di un personaggio un po' più storico. Sempre nello stesso filone, diciamo che possiamo... possono essere messi nella stessa categoria questi tre... Grandi grandi personaggi perché è comunque un inventore, un ingegnere elettrico, un ingegnere meccanico, un futurista è stato e è vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di uno degli uomini che si reputano uno dei più intelligenti che ci siano mai stati, ovvero Nikola Tesla. Chi è Nikola Tesla per chi non lo conosce? Il primo diciamo input che si può dare per descrivere questo personaggio che, diciamo, per cui si conosce possiamo dire che è l'inventore della corrente alternata. Possiamo definirlo così in maniera molto molto brutta e proprio grezza. Però appunto, durante tutto il resto della sua vita ha fatto un sacco di invenzioni e innovazioni che poi hanno portato a varie altre scoperte... Che appunto non, non lo limitano a semplicemente questa semplice, benché non tanto semplice, innovazione che ha fatto. Ma partiamo proprio molto dalle, dalle basi. Chi è questo personaggio, da dove viene e perché è diventato così, così importante. Allora, lui nasce eh, nel 28 giugno del 1856 in Serbia. Lui nasce come, come serbo in un piccolo villaggio e frequenta i suoi primi studi proprio in Serbia. Quindi si laurea in, in fisica in, in proprio in Serbia sempre fin da piccolo, fin da ragazzino appassionato di invenzioni e eh, diciamo come diremmo adesso un po' di, di smanettone e di spacciugo come abbiamo visto, come dicevo prima con i precedenti personaggi che abbiamo, che abbiamo guardato come eh, diciamo primo impiego una volta che riesce ad arrivare eh, alla fine del suo percorso accademico, va a lavorare per delle filiali europee dell'azienda di Thomas Edison, quindi delle filiali europee di di Edison. Questo sarà importante per alcune cose che andremo a raccontare dopo, per il futuro della sua storia. Lui inizia appunto a lavorare in in queste filiali dove lo mettono a riparare i, i motori e le bobine e pian pianino si fa notare anche per le sue idee innovative e per come riesce a sistemare e ottimizzare appunto i problemi e i, i generatori che deve andare a sistemare in giro per, per l'Europa. Nel 1884 Tesla emigra e si sposta in America di cui poi otterrà la cittadinanza, quindi in teoria Tesla è considerato un serbo americano perché otterrà la cittadinanza molto più avanti ed è stato portato diciamo in America proprio attraverso le conoscenze ottenute lavorando bene per la ditta di Edison infatti andrà a lavorare anche nella filiale americana di Edison in cui diciamo andrà a lavorare per un po' di tempo entrerà anche in contatto con il proprietario Thomas Edison che riconoscerà subito che questo personaggio ha una mente brillante e proverà diciamo a eh, sfruttare le sue capacità per migliorare i propri prodotti e i propri servizi. In particolare i prodotti Edison erano tutti praticamente basati sull'utilizzo della corrente continua per i vari sviluppi quindi per esempio per le lampadine sappiamo che Thomas Edison è considerato l'inventore della lampadina per quanto ci siano varie teorie e quindi tutti questi utilizzi della, della corrente continua per utilizzi diciamo privati quindi cercava di illuminare le strade, le città attraverso l'utilizzo di questa questa tecnologia. E che cosa gli ha chiesto, diciamo, Thomas Edison a a Tesla? Ha chiesto di migliorare, rendere più efficiente un un determinato tipo di motore a base, appunto, corrente continua. E gli ha detto, guarda, ti do 50.000 dollari, che per, per allora era una cifra incredibile, come dire, ti do dei milioni, se mi riesci a portare a termine questo progetto e rendere più efficiente questo tipo di motore. Lui, Tesla, ci ha lavorato un po' e effettivamente l'ha anche fatto, gli ha portato lì il progetto ovviamente voleva essere pagato gli ha detto ok beh adesso mi dai i 50.000 dollari Thomas Edison gli ha bellamente detto eh vabbè ma tu non capisci l'umorismo americano sono quelle sparate grossissime che dice sì dai ti do il mondo però in realtà non è vero e quindi lui c'è, appunto si è giocato questa carta della ma io stavo scherzando bla 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 e allora si è preso malissimo Tesla giustamente e da lì si è, eh, si è licenziato ed ha iniziato diciamo anche l'odio e la rivalità tra questi due personaggi dopo eh, Tesla fondò la sua azienda con cui iniziò a fare i vari esperimenti e mettersi diciamo in privato e la prima grande cosa che ha fatto di importante è stato come dicevo prima inventare oppure trovare dei sistemi e degli applicativi effettivi della corrente invece alternata non più continua come Thomas Edison questo eh, è stato un, un boom perché c'è stata anche una grandissima concorrenza tra i due, c'è stata quella che si chiama la, la current war, quindi la guerra tra correnti, per decidere quale delle due eh, dovesse essere utilizzata e alla fine la spunterà proprio Nikola Tesla e quindi la corrente alternata diventerà la corrente più comune e più utilizzata, infatti tuttora tutte le nostre, la maggior parte delle nostre eh, abitazioni e tutti eh, diciamo, eh, gli operativi elettronici che vediamo sono a base di corrente alternata.
0: Capiamo un attimo, facciamo questo piccolo inciso per capire eh, che cosa vuol dire quindi questa differenza tra corrente continua e corrente alternata. E facciamo degli esempi in dove la possiamo trovare. Come diceva Rava, la corrente alternata è quella che usiamo prevalentemente in casa. che È vero, ma in realtà usiamo Tendenzialmente entrambi i tipi di corrente per i nostri dispositivi, cioè differenza tra corrente alternata e corrente continua. Corrente continua vuol dire che sul filo di rame, sul conduttore, gli elettroni si muovono in moto costante, uno in fila all'altra sempre con la stessa quantità. Quindi se tu prendi un cavo in corrente continua, registrerai sempre un certo passaggio di corrente. La corrente alternata invece alterna qualcosa. Che cosa alterna? Alterna la direzione e il flusso, quindi, di corrente. Che vuol dire? Che mentre nella corrente continua è proprio come se fosse un tubo d'acqua in cui l'acqua va solo in una direzione, la corrente alternata fa scorrere la corrente in moto alterno, in avanti e indietro, in avanti e indietro. Quello che succede è che sostanzialmente, quindi, non hai un valore... ehm, fisso, costante, continuo di corrente in un certo punto eh, di filo di rame, ma questo valore sale e scende passando da eh, corrente positiva a corrente negativa proprio perché cambia direzione, quindi diventa corrente verso destra, corrente verso sinistra, corrente verso destra, corrente verso sinistra, proprio per farla semplice, semplice terra-terra. E quali sono queste differenze? Allora, innanzitutto, i dispositivi tipo una lampadina, una stufetta, tendenzialmente utilizzano effettivamente la corrente continua perché tu vuoi che all'interno della lampadina passi una corrente che sia costante per mantenere sempre acceso il dispositivo e quindi all'inizio anche questa ragione eh, aveva portato la corrente continua a essere molto utilizzata era facile diciamo eh, creare corrente continua perché non ti servivano dei dispositivi strani tipo le batterie di base, una, una pila, genera corrente continua quindi i dispositivi che di conseguenza usavano la corrente continua erano abbastanza pratici. La corrente alternata invece per generarla hai bisogno tendenzialmente di un dispositivo mobile che permetta di, cioè immaginiamocelo così, è come se tu hai un generatore di corrente continua invece di attaccarlo direttamente al filo lo attacchi al filo e poi lo attacchi a rovescio, lo attacchi al filo e poi lo attacchi a rovescio, così che ogni volta che inverti come hai attaccato il tuo generatore al filo cambi il verso della corrente che passa nel filo. Questo organo mobile quindi di conseguenza rende diciamo un po' più complessa la generazione di corrente alternata però la corrente alternata porta un sacco di benefici oltre che diciamo degli altri rischi. Innanzitutto una delle cose più utili per cui viene sfruttata proprio questa caratteristica è che ti permette di perdere meno energia nel tempo. Se tu vuoi illuminare una città a corrente continua dovresti usare un ammontare di energia molto 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 più grande di quella che effettivamente ti serve perché dissipa molto di più eh, l'energia trasportata essendo che è costantemente accesa al massimo sostanzialmente tipo su riscalda i fili, surriscalda le cose si perde in energia termica, l'energia trasportata e quindi diciamo non è molto efficiente il vantaggio invece della corrente alternata è che potendo modularlo opportunamente è possibile avere perdite molto ridotte anche su lunghi percorsi. Quando si parla di frequenza legata alla alla corrente alternata si parla proprio dell'alternanza, quindi dell'avanti e indietro della corrente. E questa eh, modulazione della frequenza, quindi quante volte la corrente viene scambiata in avanti e indietro, è quella che poi si intende quando dici la corrente di casa è a 50 Hz, l'industriale è quell'altro e questo è quell'altro. Più è alta la frequenza, più hanno visto che si disperde meno energia. Però è anche vero che più è alta la frequenza più è pericolosa la, la corrente perché diciamo ha una tensione più alta di conseguenza e quindi soltanto viene usata per la trasmissione quindi i tralicci della luce le antenne quelle quelle torre eiffel che vediamo in giro per strada che portano corrente sono ad alta frequenza ad alta tensione ma una volta che devono arrivare nell'impianto domestico la frequenza viene abbassata a 50 o 60 Hz, dipende in che parte del mondo ci troviamo ed è quella che poi viene utilizzata nei dispositivi. Però appunto, eh, proprio su questo fatto che eh, la frequenza della corrente alternata potesse renderla più pericolosa, è stato uno dei punti di maggior attacco alla corrente alternata da parte di Edison, che ovviamente non voleva che la corrente alternata prendesse piede perché lui vendeva motori a corrente continua, cioè lui lavorava di corrente continua, quindi ovviamente voleva far fuori la, eh, la concorrenza. E allora, per far vedere che la corrente alternata rispetto alla continua potesse essere più pericolosa, Iniziò a fare tutta una serie di marketing davvero cruento, facendo video, dimostrazioni in pubblico, eccetera, che usare la corrente alternata poteva uccidere degli animali. Sostanzialmente fece anche dei filmati, dei video, dove dava la scossa a degli elefanti, uccidendoli. Edison, non so cosa, cioè, come gli possa venire in mente che quella sia una strategia di marketing etica e, <ride> e, e carina da far vedere alle persone, solo per dimostrare che la corrente alternata poteva essere più letale. Che nel senso è, è vero, cioè nel senso certo, ma non mi sembra comunque una maniera carina di dimostrarlo dando la scossa dei poveri animali che non c'entravano assolutamente in niente. Tutto per il vile denaro. Un modo invece che però ha avuto eh, Tesla, oltre che con la prova e l'efficacia e l'effettiva eh, funzionalità della corrente alternata che si è dimostrata utile da sé sostanzialmente, è stata ad un'esposizione mondiale dove presentò l'uovo di colombo di Tesla molti lo sanno in realtà, però non so se tutti lo sappiano, che cos'è la storia dell'uovo di Colombo. Così partiamo da lì. Mi piacciono queste storie, mezze mitologiche, mezze che non si sa mai se siano vere o false. Pare che eh, dopo che Colombo aveva scoperto l'America, la gente diceva, ah, vabbè, ma non mica hai fatto granché, alla fine bastava che uno prendesse la barca e andava di là la trovava, cioè non è che ti sei inventato niente. Allora Colombo fa, fa così, dice, prende un uovo e sfida, i tizi attorno a lui e dire, ok, mettete in piedi questo uovo, cioè fatelo stare in equilibrio sulla punta. Ci provano tutti, ci provano tutti, ovviamente, cioè, dovevi far stare in equilibrio l'uovo senza bloccarlo in contenitori e altre cose, cioè, avevi un tavolo e l'uovo, non potevi usare altro. E nessuno ci riesce. L'uovo torna da Colombo, Colombo gli spacca la punta in modo da renderlo più stabile e lo fa stare in piedi. E a quel punto gli dice, avete visto, questa era una soluzione stupida e banale, ma ora la sapete fare anche voi, ma finché io non ve l'ho fatto vedere, nessuno ci avrebbe mai pensato. Quindi, questo per fargli la morale e dire, certo, quello che ho scoperto io non l'ho creata io, l'America, però sono stato il primo che ha detto, ma io vado di là e vediamo cosa c'è. Facile dopo dire, eh vabbè ma poteva farlo chiunque. Intanto sono stato il primo e l'unico ad averci pensato in quel momento. E più o meno quindi l'uovo di Colombo di Tesla è più o meno la stessa cosa per dimostrare la valenza della sua teoria. Ha creato un dispositivo che sfruttando un pianale di legno sotto cui erano nascosti dei campi magnetici eh, alimentati da corrente alternata faceva stare in equilibrio grazie alla rotazione. Un uovo di bronzo, mi pare che fosse. E questo, insieme ad altre cose che faceva a quel punto ruotare e vorticare attorno, fece molto scalpore e piacque molto alla gente che visitò l'esposizione mondiale a Chicago del 1893, che, diciamo, giocò molto la corrente alternata e la toffazione di Tesla sulla Current War, ecco. Finita... la la guerra
1: della della corrente, con la sua vittoria su Thomas Edison, ovviamente Tesla ha continuato con i suoi esperimenti e con eh, le sue invenzioni. Quali sono state, diciamo, le cose su cui lui puntava di più? Era soprattutto sul cercare di ottenere una corrente ma che fosse addirittura wireless. Lui già a quei tempi pensava di poter trasferire la corrente, quindi l'elettricità, senza fili in grandissime eh, distanze e diciamo che questo è stato anche l'inizio della sua rovina per quanto fosse un'idea magari geniale perché comunque l'ha anticipata di molti molti anni appunto non aveva le giuste direzioni da cui prendere ed era ancora diciamo un po' troppo presto per per lui da poter mettere in pratica effettivamente e quindi diciamo cosa ha fatto è andato a costruire, lui aveva studiato e teorizzato che si sarebbe potuto trasferire questa energia elettrica attraverso diciamo, l'aria proprio e quindi ha cercato di costruire una, una torre, proprio effettivamente l'ha costruita, grandissima, il suo obiettivo era quello di riuscire a mandare dei messaggi e, e anticipare un po' i lavori di, che poi sono stati effettuati da Marconi attraverso questa, questa appunto torre che ha costruito, che è chiamata la Warden Cliff Tower. Perché, diciamo, è stata un po' la sua rovina? Perché non ha mai funzionato completamente... Marconi ha avuto più successo seguendo le sue diciamo, intuizioni delle onde radio e quindi è riuscito a mandare i suoi messaggi. Quelle invece di eh, Tesla, in cui voleva anche passare dal inviare segnali e elettricità attraverso la Terra per condurre appunto il segnale, è stato anche un progetto che gli ha costato un sacco un sacco di soldi e infatti eh, diciamo che a un certo punto ha dovuto proprio vendere anche il, il sito e la torre in generale perché la fine diciamo della sua vita è stata sempre di più incalando perché un misto di innovazioni e invenzioni troppo più avanti rispetto a quello che effettivamente si poteva fare perché altra cosa da da notare dei dei suoi esperimenti è che giocando un po' a caso, quindi ancora prima che venissero fatti i veri proprio paper scientifici, involontariamente, chiamiamo così, fatto delle immagini eh, radiografiche. Quindi aveva fatto già una prima bozzissima eh, macchina a raggi X qualche anno prima che poi effettivamente ci fossero stati eh, gli studi effettivi che parlassero di questa cosa qua, però lui l'ha fatta completamente a caso con una macchina che non era per niente sicura perché infatti diceva che quando l'aveva provata sulla sua mano sentiva dei forti dolori come una cosa proprio quasi sentiva il raggio entrare nella pelle e uscire dall'altra parte, quindi era proprio una macchina campata per aria perché ancora come dicevo non c'era molto studio dietro, però appunto ha fatto tutta questa serie di macchine che all'inizio sembravano super, eh, diciamo, innovative, però non riuscivano a trovare dei veri e propri applicativi pratici e quindi pian pianino ha iniziato a perdere un sacco, un sacco, un sacco di investitori. E quindi lui, non essendo... Un, un vero e proprio businessman, per cui le sue invenzioni eh, molto spesso non ci metteva il brevetto dietro, le lasciava libere, eh, tutto quanto, perché lui lo faceva soprattutto per amore della scienza, il progredire della scienza. L'altro lato appunto della medaglia è che non riusciva mai a guadagnarci su quello che faceva, aveva sempre bisogno di fondi, di fondi, di fondi che però hanno iniziato a scarseggiare sempre di più, la gente iniziava a non rispondere anche quelli che più lo stimavano dalle primissime fiere che aveva fatto e che aveva strabiliato il mondo, ha iniziato sempre di più a non trovare un effettivo ritorno di tutti questi progetti che, che creava ed erano veramente le primissime cose che apparivano in questo mondo, perché per esempio un'altra cosa, a un'esposizione ha fatto vedere la prima barca telecomandata
0: ah sì vero
1: e, e, e quindi ha dato vabbè, inizio al mondo del, del modellismo e di quelle cose lì ma anche ha rivoluzionato poi quello che è diventato tutto il mondo del appunto comando a distanza quindi anche i telecomandi la base non l'ha inventato lui perché ovviamente non c'era ancora televisione così ma tutto prende parte da quelle basi di lavoro lui aveva portato anche un progetto per dei missili balistici telecomandati al, appunto all'esercito ma l'esercito non gli ha mostrato interesse ha detto non ci serve non lo vogliamo e quindi appunto non trovava mai il riscontro economico per poter andare avanti purtroppo lui ha avuto questo scontro qua ha portato anche delle idee su quello che sarebbe poi diventato il radar, diceva che delle, delle correnti ad altissima intensità avrebbero potuto anche attraversare l'acqua e, raggi- e appunto vedere degli altri degli corpi estranei. Nessuno però gli ha mai dato prova di quello che voleva mettere a punto, non ci è mai riuscito a metterlo effettivamente a punto, però... Anni e anni dopo, quando effettivamente hanno inventato il radar, hanno fatto un, un elogio dicendo Tesla n- aveva avuto una bella intuizione, cioè c'era andato vicino aveva dato il giusto input quindi gli hanno fatto quasi, quasi
0: un elogio sulla storia della barca radiocomandata mi ha fatto molto ridere che come la, la risposta del pubblico piuttosto che credere che lui controllasse la barca da remoto hanno autorizzato che ci fosse una scimmia addestrata dentro la piccola barca radiocomandata che lui avesse poteri telepatici o telecinetici piuttosto che accettare che lui effettivamente riuscisse a controllarla da remoto grazie alla tecnologia e mo mi faceva ridere che la gente preferiva credere nella magia che nella tecnologia, è sempre molto incredibile. Poi, ehm, prima hai citato il discorso eh, Radio e Marconi, eh, io ce l'ho sempre un po', Marconi mi sta un po' su, sulle balle, ma non perché dico, ah, eh, il discorso ah, l'ha fatto lui ma poteva farlo chiunque altro, no, ma perché ha aff- ha fatto un sacco di cose basandosi sui lavori di altri senza mai degnarli di nota perché eh, il, il Nobel che ha vinto Marconi per eh, la radio eccetera eccetera l'ha costruito il suo sistema basandosi su un sacco di altre eh, invenzioni, componenti creati da Tesla in particolare ma anche da eh, Riggi. Augusto Righi, che invece eh, si vide soffiare il Nobel per più o meno le stesse cose che semplicemente tipo eh, Marconi. Dopo mise insieme appunto un po' di roba costruita da Righi un po' di roba costruita da Tesla e fece la radio, e e gli altri due non sono stati cagati pari di striscio. Eh, Tra l'altro, pare che Tesla era già pronto due anni prima della presentazione della radio di Marconi, ma che il lavoro fatto non era stato brevettato e perse del tempo perché gli bruciò tipo il laboratorio. Quindi in realtà. In un universo alternativo in cui non ci fosse stato quell'incendio, ora sarebbe Tesla ad aver creato la radio probabilmente. E un'altra invenzione di Tesla che mi piace è la valvola di Tesla, super mega intelligente perché non ha parti mobili né guarnizioni. È un corpo fisso e rigido che per la struttura che ha permette il flusso praticamente solo in una direzione e nulla nell'altra. Vi lascio un video esplicativo poi in descrizione che visivamente si capisce molto bene.
1: Altre due diciamo grosse cose per cui dovrebbe essere ricordato eh, e viene ricordato Tesla per aver creato appunto basandosi sui suoi lavori sui su generatori a corrente alternata ha creato l- quasi la prima centrale moderna di appunto generazione di energia eh, nelle cascate di Niagara. È stato chiamato espressamente lui per dare un consulto e per poter costruire e disegnare il progetto per questa questa appunto centrale che potesse generare energia dalla cascata e quindi è stata la, viene considerata la prima centrale moderna per, per generare appunto elettricità e un'altra cosa che si conosce molto di, di, di Tesla sono i Tesla coil. Che cosa sono i Tesla coil? Sono dei eh, sistemi per creare dell'elettricità a bassissima corrente ma a alto voltaggio. Per eh, farvi capire quel, che cosa sono, sicuramente li avete visti, sono quelle specie di torrette con una semipalla in, o una ciambella in cima oppure una specie di semisfera che sparano i fulmini. Quella è un Tesla coil. O bobina di Tesla per gli italiani. O bobina di Tesla, sì. <ride> e, diciamo che è stata una rivoluzione perché appunto era una macchina che poteva appunto creare questa elettricità e ad alto voltaggio e poca corrente e soprattutto poteva anche far vedere lo sparkling, il partire di fulmini e far vedere come poteva ionizzare anche l'aria e trasmettere l'elettricità attraverso l'aria. Entro un raggio abbastanza limitato comunque att- a seconda di quanto forte era questa bobina e quindi diciamo che un po' viene tuttora utilizzato, viene utilizzato soprattutto magari per i saldatori ad arco, utilizzano questa tecnologia e anche per eh, testare le, le camere vuote, per, eh, a vuoto proprio, per vedere se sono, se sono completamente isolate o se ci sono dei buchi da qualche parte. Quindi per, per queste piccole utilizzi viene ancora utilizzato molto, se no è più più un utilizzo, diciamo, teorico è utilizzato per eh, diciamo la teoria e il portare avanti eh, queste eh, le, le teorie su- sulla corrente.
0: Non dovrebbero essere due invenzioni di Tesla, ma sono due cose che hanno il suo nome e non stiamo parlando dell'automobile di Elon Musk e sono 2244 Tesla che è un asteroide nella fascia di asteroidi eh, di diametro di 25 km scoperto nel 1952 e sempre a Tesla è dedicato un cratere eh, da impatto sulla Luna boh niente mi trovo interessante che avesse due cose nominate a lui che non c'entrano assolutamente niente con quello che ha fatto però sono proprio dedicate a lui un asteroide e un cratere
1: e poi c'è la parte più simpatica cioè brutto da dire simpatica perché è anche drammatica eh, della, della vita di Tesla che è la sua parte finale cioè come è andato eh, a finire la sua vita perché come dicevamo prima ha iniziato ad avere un tracollo economico che ovviamente non ha giovato né della sua vita eh, di come vive quindi ha dovuto vendere molte delle sue proprietà andare a vivere eh, in alberghi e cose del genere non ha dato per niente eh, una mano a alcuni dei suoi Problemi di salute mentale che ha sofferto fin da piccolo quando eh, uno dei suoi fratellini è morto in un incidente da lì ha iniziato ad avere delle visioni diceva che appunto vedeva le cose però appunto nella parte finale della sua vita ha iniziato completamente a degenerare e questo degenerare l'ha anche portato diciamo nelle sue eh, invenzioni o nelle sue ipotesi di invenzioni perché ipotesi di invenzioni perché poi non le ha mai portate appunto a compimento che cosa c'è, diciamo, tra queste diciamo, cose di cui non è mai riuscito a mettere in pratica eh, le cose? Lui era convinto che eh, l'elettricità praticamente potesse essere utilizzata per tutto e addirittura pensava che l'elettricità potesse aumentare o comunque risvegliare e sve- stimolare l'intelligenza degli studenti e quindi aveva in mente di eh, far passare una corrente, anche bassa, all'interno di una stanza e per stimolare appunto questa elettricità attraverso il cervello e rendere tutti gli studenti più intelligenti e questa diciamo capiamo che aveva già iniziato a sbarellare parecchio.
0: Non lo possiamo sapere, magari funziona. Ogni tanto gli dai una scossettina così rimangono attenti e svegli.
1: Sì, forse è qui, ma dovrebbe essere impercettibile. All'inizio era un po' era stata approvata, ma non è stata mai messa in pratica ovviamente, perché dopo era molto difficile. Ma quella più divertente, ed è stato quando proprio ha iniziato a sbarrellare completamente, è stato quando se ne è uscito con una delle sue conferenze di compleanno, perché lui durante il suo compleanno teneva le conferenze, ha detto che grazie all'utilizzo della così chiamata da lui Teleforza, avrebbe inventato un dispositivo che sarebbe stato in grado di finire qualsiasi guerra addirittura prima che inizi, perché erano delle... un marchio ingegno che lavorava con le onde, con i raggi ad alte frequenze e robe strane, che appunto riusciva a intercettare qualsiasi diciamo eh, armamento sia di terra che di aria e mal funzionarlo, a lavorare nello stato subparticellare parteci- della struttura, tutte queste robe particolari che appunto anche i-, i giornalisti hanno ridefinito come il raggio della morte, quindi si dice che Tesla affermava di aver costruito questo raggio della morte che poteva non essere messo lungo il bordo per eh, fermare qualsiasi tipo di, di invasione. Ovviamente non si hanno prove che sia mai esistito questo raggio, non l'ha mai, dimost- non l'ha mai fatto vedere al pubblico. Eh, diciamo che ha creato questa speculazione del fatto che lui potesse avere questo tipo di marchingegno.
0: Sì, ho sentito che voleva costruire una stazione spaziale a forma di luna su cui montare appunto questo raggio della morte che potesse distruggere interi pianeti. <ride> no, molto meno, però
1: ha fatto una cosa tipo stile italiano medio. Qui, secondo me, se guardiamo l'albero genealogico, ha qualche discendenza italiana. Perché fa? Lui ha risposto a tutte le critiche. No, io ce l'ho. Non è solo un esperimento. Ce l'ho l'ho usato e l'ho testato però ancora non posso farvelo vedere non posso ancora donarlo al mondo c'è la mio cugino in Australia quelle robe quelle robe così. esatto il cugino quindi lui aveva già anche la playstation allora era, era nello stesso cassetto anche la playstation
0: 5 è già un ottimo ottenimento da avere in questi giorni non essendocene in produzione praticamente
1: l'ultima diciamo chicca finale per far vedere quanto fosse veramente eh, uscito di testa uscito di tesla <ride> Ok. Ehm, è stato che appunto lui si è ridotto a vivere dentro un albergo e poi usciva in, ad andare nelle librerie a continuare a studiare e ha iniziato col fatto che era una persona veramente completamente asociale non ha mai avuto nessun tipo di rapporto con, con nessuno e volentieri stava per i fatti suoi ha iniziato a eh, dare da mangiare durante le sue passeggiate a, all'università ai piccioni e quindi cibarli e tutto quanto. Il classico vecchietto che dà le briciole di pane, voi direte. Se non fosse che ha le domande del perché lo fa e, e ha voluto, diciamo, dare questa informazione al mondo, ha detto che eh, adora mangiare, eh, dare da mangiare ai piccioni, eh, dargli una mano e tutto quanto, lo, lo considera un animale, eh, diciamo, particolare, e addirittura se n'era preso uno, in custodia perché aveva una zampetta e una rotta, ha costruito tutto un ingegno per farlo riprendere e ci si è affezionato veramente molto, era molto contento quanto veniva e sperava che passasse tutto il tempo con lui e appunto l'ha definito dicendo questo piccione di cui eh, mi ero preso cura era un esemplare femmina, ve- veramente eh, pro- volevo che io lo chiamassi e lui- lei venisse da me eh, volando e... «Ho amato quel piccione come si ama una donna, e lei amava me. Finché ce l'ho avuta, finché è stata con me, la mia vita aveva un senso». E quindi diciamo tutti, nella storia dopo, infatti lo potete leggere come questi articoli, con queste curiosità, tutti l'hanno definito che si era sposato praticamente con un piccione. E a questo punto, diciamo, il povero, povero Nicola eh, aveva proprio completamente perso il nome della ragione. E niente, poi dopo, eh, purtroppo, è, è morto in solitaria dentro la camera dell'albergo, dove l'hanno trovato due giorni dopo, addirittura, perché appunto nessuno lo, lo, lo considerava e lui era eh, quasi un eremita dentro questa stanza. E purtroppo la sua vita dopo è finita così.
0: Non so se sia una delle ultime cose con cui sei uscito, penso che in realtà sia uno dei temi che magari che tirava fuori anche prima, eh, più, più giovane, tutta una sua teoria sulle energie dell'universo e i numeri matematici che lo descrivono. Eh, pare ci fosse appunto questa teoria di Tesla per cui il numero 3, 6 e 9 fossero fondamentali, chi li avesse compresi avrebbe capito l'universo, avrebbe potuto eh, ottenerne la potenza. E quindi sono partite poi ovviamente... Da un'analisi matematica di questi numeri e qualcosa di sensato sono partite tutte le varie voi, teorie, quelle di numerologia, complottistica, misticismi varie. E vi sconsiglio, ma se volete, c'è su YouTube il video dal titolo: Nicola Tesla 369-Tesla 369-369-Nicola Tesla. 369, trattino, 369, trattino, trattino 369 Tesla, trattino 369 Nikola Tesla, trattino 369 Tesla. 369 Tesla, 369 Tesla. Scusatemi non erano gli hashtag ma questo era il titolo del del video e non posso fare altro che ridere Lo trovo così assurdo che qualcuno possa chiamare un video in questa maniera così tanto ridondante. Se se invece vi interessa di più sapere di questa teoria vi lascio invece un video serio che spiega quali sono le basi, qual è l'idea dietro questo numero perché 3, 6 e 9 fossero numeri importanti nella matematica. Spiegando anche il perché certi effetti che nell'altro video descrivono come magici e misteriosi Invece sono semplicemente matematica base Direi che per l'episodio di oggi forse abbiamo detto abbastanza È stato abbastanza elettrizzante Posso giocarmi la stessa battuta due volte in uno stesso episodio? Certo, posso
1: lasciare l'ultima curiosità che vi metterò in, in descrizione È il suo ultimo brevetto, proprio l'ultimo brevetto della sua vita Che è un veifolo un ve, un biplano con possibilità di decollo e atterraggio verticale, che lo potete trovare nei Google Patent. Quindi, cioè, mi fa molto ridere il fatto che un, un brevetto di, appunto, quasi 200 anni fa, lo trovi su Google e quindi trovi su Google autore Nicola Tesla. Carino. Non lo metterò perché sono gli sketch divertenti e potete darci un'occhiata.
0: Ah, e sempre riguardo l'aeronautica, ha fatto pure un brevetto per un aeroplano convertibile cioè un convertiplano di quelli che passano da decollo verticale a movimentazione rettilinea però hanno detto che aveva dei problemi perché lui in realtà non non ne sapeva niente di volo quindi non era granché
1: sì infatti al solito tutte le sue cose molto futuristiche magari per alcuni versi perché alcuni concetti di quel aeroplano erano ben visti però tutto il resto dicevano ok fa schifo quindi no (ride) (ride) vabbè ho già provato dai bene Abbiamo già parlato tanto. Eh, speriamo di avervi fatto appassionare a questo, a questo personaggio. Se vi è venuta voglia di, di scoprire un po' di più su di lui. Ci sono mille libri, mille cose diverse sulla sua vita. E niente, vi lasciamo ricordandovi di commentare e seguirci sulle nostre pagine Instagram. Abbiamo la nostra pagina One Podcast Super. Ci trovate anche nei servizi di streaming su Spreaker commentate, mettete mi piace, fatevi sentire, fatevi sentire la vostra voce, che noi l'ascoltiamo sempre volentieri. Vi lascio al consiglio di Lanza.
0: Allora, il consiglio di oggi è molto 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 a tema. È un film che parla di prestigiatori, e quindi già vedete che c'è una certa correlazione con quello di cui vi abbiamo parlato oggi. Eh, Due prestigiatori che si scontrano in una gara di magia, diciamo, di chi ha più successo. Mi state prendendo per pazzo? No, sono serio. C'entra perché nel film comparirà come personaggio anche Nicola Tesla. Di che film sto parlando? Del incredibile e strambo e un po' contorto film The Prestige del 2006 di Christopher Nolan con interpreti um, Hugh Jackman, Christian Bale e, nei panni di Nicola Tesla, David Bowie. Film davvero figo, strambo. Un po' macabro in certe parti, però davvero bello. Super consigliato. Ovviamente è Nolan, quindi aspettatevi super twist e robe mistiche che dovete stare un po' concentrati per seguire bene. Eh, detto questo, direi che per l'episodio di oggi sia tutto. Ci siamo alternati abbastanza. Io erava anche oggi nel parlare. Non, eh, non abbiamo fatto un episodio, diciamo, troppo continuo. No, non so dove sta andando a finire questa battuta. Quindi vi saluto, vi ricordo di lasciarci commenti, tutto quanto su Spreaker Podcast, Apple Music, Instagram e chi più ne ha più ne metta. Non siamo su TikTok ancora, se ci volete su TikTok ditecelo che facciamo fare dei balletti a Rava. Per questa settimana direi che sia tutto, un saluto da Lanza e da Rava, ci vediamo alla prossima. Bella!